0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Merci. Alors, <coughs> bah, bonjour, pas le temps de Et en fait, ce que j'ai préparé, bien sûr, je vais... Je vais vous parler de David Herbert Lawrence, qui est un auteur euh, anglais à propos de qui j'ai publié il y a euh, à peu près un an un, un livre. Mais puisqu'on est dans une école, euh, je vais commencer par euh, vous faire un peu de lecture. Et à vrai dire, je ne pensais pas parler si tôt dans l'après-midi, donc peut-être que euh, les passages que je vais lire sont un peu décalés par rapport à l'heure de la journée, mais enfin, ça ne fait rien. J'y vais. Il y a en gros deux, deux passages. Et ces passages, euh, je vous dis ça après. Quand, avec comme un léger soupir, il dit, t'es vraiment bonne, quelque chose en elle vibra, et dans son âme, ce rédit s'opposa, ce rédit devant l'intimité terriblement physique et les hâte singulières avec à laquelle il l'a pris. Cette fois, elle ne succomba pas à la brûlante extase de sa propre passion. Elle restait inerte, les mains posées sur le corps de l'homme en mouvement, et quoi qu'elle fût, son esprit semblait observer la scène, jugeant ridicule les coups de boutoir et grotesques l'acharnement de ce pénis pour aboutir à son petit accès d'éjaculation. Oui, c'était cela l'amour, ce déhanchement ridicule et ce fléchissement de cet insignifiant pauvre petit pénis humide, c'était cela le divin amour. Après tout, les modernes avaient raison de mépriser ce simulacre, car c'était bien un simulacre, comme l'avaient dit certains poètes, il était vrai que le Dieu créateur de l'homme devait posséder un sinistre sens de l'humour pour, ayant créé un être doué de raison, le contraindre à cette posture ridicule et à la recherche aveugle de ce grotesque simulacre. Même un mot passant l'avait perçu comme un contraste humiliant. Les hommes méprisaient l'acte sexuel, pourtant, ils s'y abandonnaient. Lorsqu'il en eut fini, très vite, et qu'il resta étendu très calme et silencieux, retiré très très loin, hors d'atteinte de la conscience de Connie. le cœur de celle-ci se mit à pleurer. Elle le sentait refluer très très loin, l'abandonnant comme un galet sur la plage. Il se retirait, son esprit la désertait, il savait. Aux prise avec un vrai chagrin, tourmentée par sa double perception et par sa propre réaction, Connie se mit à pleurer, il n'y faisait pas attention, ou bien ne s'en doutait même pas, ce flot de pleurs les le secoua et les lui. Ouais, dit-il, cette fois-ci, ce n'était pas bien, tu n'étais pas là. Il y a des simples... Et alors, mon deuxième extrait, les choses s'arrangent. <rire> C'est la deuxième fois. Connie vibra de nouveau à l'inexorable et puissante pénétration en elle, si étrange et terrible. « Ce devait être celle d'une épée à l'intérieur de son corps délicatement offert. Elle en mourrait. Elle se crispa dans un brusque sursaut de terreur. Mais ce fut la lente pénétration de la paix, la sombre pénétration de la paix, et une tendresse originelle et pesante, pareille à celle qui présida à la création de l'univers. L'effroi se calma dans sa poitrine. Sa poitrine osa se laisser aller en paix. Elle-même ne retenait rien. Elle osait tout abandonner. » tout son corps pour aller au gré du flot. Il lui sembla être comme la mer, rien qu'une sombre houle déferlant en vagues immenses, en sorte que lentement toute son obscurité se mettait en mouvement et qu'elle-même était devenue une sombre et muette masse océanique. En leur tréfonds, ses profondeurs s'écartaient pour s'étaler en longues vagues et au vif de sa chair, les abîmes se fendaient, s'écartaient S'éloignant du centre où plongeait cette douceur qui pénétrait de plus en plus profondément, toujours plus bas, inlassablement, de plus en plus profondément, elle se révélait. Plus, en l'exposant, s'éloignaient vers le rivage les larmes de son être, et plus se rapprochait la plongée de cet inconnu palpable, et de plus en plus loin d'elle s'éloignaient les vagues de son être, jusqu'au point où soudain, dans une convulsion douce et frémissante, elle fut touchée au vif de tout son plasma, réalisant qu'elle était touchée, qu'elle vivait sa mort, qu'elle avait disparu, elle avait disparu, elle n'était plus, elle était née, une femme. Alors, euh, je pense que beaucoup d'entre vous auront soit reconnu, euh, enfin deviné qu'il s'agissait de deux extraits. De l'amant de Lady Chatterley, qui est un, un roman de d'Edge Lorenz et que celui-ci avait euh, publié en 1928, c'est-à-dire deux ans, deux ans avant, avant sa mort. Et c'est un livre que les Français ont eu la chance de lire bien avant les Anglais, puisqu'il avait été euh, immédiatement euh, interdit. Euh, il avait été publié à compte d'auteur, euh, imprimé en, en Italie et dès que les premiers exemplaires sont arrivés en Angleterre ils ont été, euh, ils ont été saisis et les Anglais ont attendu 1960 pour euh, pouvoir lire euh, enfin librement disons parce qu'il y avait bien sûr des éditions sous le manteau qui circulaient pour pouvoir lire euh, l'amende Lady Chatterley alors que les Français par chance, grâce aux éditions Gallimard euh, avaient pu le lire dès 1932 il y avait une, une traduction qui était parue dès 1932 euh, d'ailleurs le mot Très jolie préface d'André Malraux. Euh, alors, Françoise nous a annoncé que <coughs> mes propos n'étaient pas sans rapport avec le lieu dans lequel nous nous trouvons. Euh, euh, alors, en effet, bon, je vais lire deux mots euh, de, de Diège Lorenz. Il était né en 1885. Je l'ai dit, il est mort euh, en 1930. Il est mort en France, à Vence, où il a d'abord été enterré. Il est mort de tuberculose, comme beaucoup de ses compatriotes, d'ailleurs, à l'époque, donc très, très jeune, à, à 44 ans. Et c'est une carrière absolument exceptionnelle. C'est quelqu'un qui avait commencé à publier très jeune. Son premier roman, Le Pant Blanc, est de 1911. C'est un, un, un roman d'une immense maturité. Donc, si à l'issue de, de mes propos, là, certains ont envie de lire Laurence ou de relire Laurence et, euh, et de lire autre chose que Lady Chatterley, euh, au fur et à mesure de mes propos, je vais vous recommander quelques, quelques romans. Et le Pont blanc est vraiment un, un roman magnifique. C'est le roman de, des débuts dans la vie de toute une génération de, de jeunes gens. Et puis, euh, et puis, il a publié euh, « Amant et fils », qui est maintenant plutôt traduit par euh, « fils, euh, fils et amants euh, ». Il a, il a eu un prix, d'ailleurs, euh, en, en, en 1920, pour un roman qui s'intitule « La fille perdue ». Euh, auparavant il avait publié enfin oui publié mais l'un des, des, des bon, l'un des titres avait été immédiatement interdit une sorte de, de diptyque Lac ancien et Femmes amoureuses euh, le premier en 1915 mais j'ai dit euh, immédiatement interdit euh, et puis euh, et puis plus tard il y a des romans absolument magnifiques euh, euh, Le serpent à Plume, euh, ça précède en 1926 ça précède de quelques années Lady euh, Chatterley et puis, c'est, euh, en une vie si courte, une œuvre absolument euh, énorme. Euh, il a écrit des essais, il a écrit des poèmes, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des récits de voyage, euh, plus une énorme euh, correspondance qui fait que moi, le jour où je, je, je dis toujours je suis tombée amoureuse de, de, de Laurence, le jour où je suis tombée amoureuse, j'en ai pris pour euh, plusieurs années de boulot et de plonger comme ça dans, dans, dans ses écrits. Euh, il est, encore deux mots de sa biographie parce que c'est très lié à son œuvre et puis après je, je viendrai vous parler des filles qui ont fréquenté cette école, si je veux dire dis, en tout cas l'équivalent en, en, en Angleterre. Euh, il faut savoir qu'il a quitté l'Angleterre très tôt, en, en, en 1912, en fait il était tombé amoureux d'une femme qui était une femme mariée, un peu plus âgée que lui, mariée, mère de famille. Et euh, elle a quitté tout, la famille, euh, la position sociale. Elle s'appelait Frida, elle était d'origine allemande. Et évidemment, étant donné leur aventure, euh, ils ont, il a fallu qu'ils qu s'enfuient. La France l'a presque enlevé, ils sont, passés en, ils sont arrivés en Europe. Au moment de la guerre, euh, ils sont rentrés en Angleterre. Ils sont allés d'ailleurs se réfugier en Écosse, où il y a eu quelques problèmes, parce que Frida était allemande. Euh, ils ont euh, été soupçonnés d'être de, des, des espions. Et, et puis la guerre finit, il a commencé à voyager et il a voyagé toute sa vie. Et il est rentré très très peu euh, en Angleterre. Il a entretenu une très grande correspondance avec tous ses, tous ses amis anglais. Mais euh, il a fait le tour du monde au sens propre et il l'a fait euh, un peu à l'envers de ce que font habituellement les, les Occidentaux qui vont vers l'Amérique puis qui voilà, poursuivent. Et lui, il est d'abord allé en Italie, enfin en Europe, en Allemagne, en Italie. Il est allé à Ceylan. De Ceylan, il est allé en Australie, où il a écrit un très beau, très beau roman autobiographique. Et puis, son idée fixe, c'était d'aborder l'Amérique par l'Ouest, par la côte Ouest. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et là, il a découvert le Nouveau-Mexique. Et c'est peut-être le pays qui l'a le plus frappé, touché. Euh, peut-être parce qu'il y est allé à la rencontre des Indiens, il a écrit des théories, très belles pages sur les, sur les Indiens et tout ce qu'il y avait encore de culture très primitive comme ça en, en eux l'a beaucoup intéressé par contraste avec cette civilisation qu'il voyait commencer à s'installer dans son propre pays et, et en, en Europe et, et, et aux états unis et il a fait quelques incursions au Mexique et puis il est revenu et, et il est mort euh, en France. Alors, pourquoi moi je me suis intéressée Je n'avais pas lu euh, Laurence, je n'avais même pas lu euh, Lady Chatterley, je ne connaissais rien de lui, euh, je, je devrais dire à ma grande honte. Et, et puis un jour, un éditeur euh, très malin s'est dit Ah, mais tiens, on va demander un texte sur Lady Chatterley à Catherine M, évidemment. Bon. Donc, euh, donc je me suis dit bah, J'ai accepté. Euh, euh, parce, que, parce que voilà, c'était une bonne occasion pour moi de, de plonger dans, dans cette œuvre. Et d'abord, j'ai découvert une chose, c'est que Lady Chatterley il y a trois versions, c'est-à-dire que non seulement dans sa courte vie, Laurence a écrit euh, énormément, mais très souvent, il existe deux, trois, quatre, et même pour un de vraiment sept versions euh, du même roman. Donc j'avais accepté de faire le travail et je me suis enfilé les trois versions d'Eddie Chatterley. Euh, pour mon goût, c'est la deuxième qui me, qui me plaît le, le plus. Et en lisant ce, ce roman, j'ai découvert euh, un auteur qui s'était vraiment intéressé aux femmes, qui avait vraiment aimé les femmes, et pas n'importe quelle femme d'ailleurs, euh, des femmes qui étaient les femmes, finalement, qu'il fréquentait, les femmes de son, de son entourage. Euh, une de ses premières petites amies, euh, c'était une jeune femme euh, d'un milieu assez populaire. Il était lui-même fils de mineur. De, de, on l'avait envoyé à l'école, et comme il était bon à l'école, il avait poursuivi pour, pour un petit peu ses, ses études. Et donc, euh, sa, une de ses premières petites amies, c'était plus ou moins une, une suffragette. Et donc, dans une époque où, euh, au tout début du XXe siècle, en effet, euh, le mouvement féministe a été euh, extrêmement euh, fort et, et d'ailleurs, il faut dire, efficace euh, en Angleterre, puisque, euh, en fait, la, le droit de vote, euh, en tout cas euh, pour une partie de la population féminine, les Anglaises l'ont euh, acquis dès 1918. Dès 1918. Quand même, euh, ils n'étaient pas, pas en retard. Et, euh, et en fait, euh, ça a été étendu. Euh, le... Alors au début, euh, il fallait avoir plus de 30 ans, avoir fait des études, justifier d'un certain revenu, etc. Et puis dix ans plus tard, en 1928, ça a été étendu à l'ensemble de, de la population euh, féminine. Euh, donc voilà il a, euh, il a, il a fréquenté des, des femmes de cette génération et euh, il en a fait pour euh, certaines d'entre elles des, des héroïnes de ses, de ses romans et d'ailleurs dans une correspondance un peu polémique qu'il a eue avec un de ses contemporains un musicologue et, et musicien qui est Cécile Grey qu'il l'accusait d'être comme Jésus euh, au milieu des saintes femmes, il a revendiqué ça, il a dit « bah oui oui ce sont mes femmes d'une certaine façon bon. ». Et, euh, et alors c'est une femme qui m'a euh, encouragée à aller plus loin dans, dans ma connaissance de, de Laurence. Parce que, euh, bon, j'avais lu Lady Chatterley, euh, et je ne sais pas, peut-être j'étais accrochée, mais comme ça arrive parfois euh, lorsqu'on... En, en effet, c'est un peu comme les histoires d'amour, c'est-à-dire qu'on sent qu'on va s'engager, et, et du coup, sur le seuil, on hésite un petit peu. Et j'étais peut-être dans ce moment d'hésitation, et puis j'ai lu l'ouvrage qu'Anaïs Nin lui a consacré. Et en fait, c'est le premier livre écrit et publié par Anaïs Nin, ce qui est assez étonnant. Ça s'appelle, dit H. Une étude non professionnelle. C'est un ouvrage de 1932. Et elle en parlait d'une telle façon, et notamment, elle employait cette expression à son sujet d'écriture androgine tellement elle avait l'impression qu'il avait bien compris les femmes et Anna Eisline euh, voilà euh, elle avait des choses elle-même à raconter sur les femmes et voilà elle avait elle, elle pensait que que, que Laurence euh, l'avait la, la précédait finalement dans cette euh, dans cette tâche et d'une manière absolument euh, remarquable et, et, et c'est Anna Eisline en quelque sorte qui m'a qui m'a fait sauter le pas et qui m'a fait rentrer complètement dans dans cette œuvre alors euh, J'ai commencé à évoquer euh, son, son entourage, il faudrait que j'ajoute que Frida, sa femme, elle-même, euh, était une femme très, très libre. Euh, elle appartenait à un milieu intellectuel, elle venait d'un milieu intellectuel allemand qui était déjà très au courant de la psychanalyse, euh, qui pratiquait une très grande liberté sexuelle. Euh, elle était, voilà, c'était une femme euh, extrêmement audacieuse, comme sa, sa biographie le, le montre. Et puis, euh, il y avait aussi euh, autour de, de, de Laurence, et il y a eu tout autour de, 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 de sa vie, des, des amis qui étaient des, des femmes, des intellectuels euh, qui travaillaient, qui, euh, la plupart, euh, gagnaient leur vie, plus ou moins bien, mais par le journalisme ou par l'écriture. Par, par il y avait aussi quelques aristocrates, bien sûr, les les mécènes de l'époque, mais euh, je rappelle aussi que l'Angleterre de ces années-là, euh, qui a donné le droit de vote aux femmes sitôt, était, euh, aussi, avait aussi une, une aristocratie comme ça, très, très ouverte, euh, et donc euh, avec des, des, disons, un intérêt pour, pour l'art, pour, pour la littérature, et une ouverture d'esprit, euh, et une, une tolérance en ce qui concernait les, les mœurs euh, très, très grande. Et cela aussi, euh, bah, ce, ce, disons que cette, euh, cette classe sociale a aussi proposé à, à Laurence des, des modèles, etc. Et, euh, et à un moment donné, d'ailleurs, c'est une chose que je, je, je souligne parce que ce n'est pas si, si fréquent, la preuve euh, que, que cet homme avait su observer les femmes et, et, et leur parler et, et les toucher, c'est qu'un grand nombre d'entre elles lui ont consacré un livre. C'est n'est quand même pas euh, si fréquent euh, qu'un écrivain euh, bénéficie comme ça euh, d'une un, exégèse euh, produite par les femmes qui l'ont justement euh, fréquenté et qui, qui parfois d'ailleurs se sont opposées à lui, parfois ont eu des disputes euh, avec lui. Mais je les avais répertoriées, il y a une jeune femme qui s'appelle Jessie Chambers euh, qui a été un de ses premiers amours et, euh, et qui était, qui est un, dont le, le, la personne a inspiré les principales protagonistes et écrises Il y a... Euh, euh, L'amie de Jessie Chambers, Hélène Cork, qui a écrit un roman qui était très directement euh, inspiré par, euh, justement, euh, l'histoire d'amour de Jessie Chambers avec Laurence. Il y a une femme journaliste, écrivain Catherine Carswell, qui lui a consacré un livre. Une autre artiste, Dorothy Brett, euh, une, une américaine, Mabel Dodge-Luhan, qui lui a consacré aussi un, un livre. C'est une des femmes qui l'avait fait venir. C'était une grande... Une, une héritière euh, américaine... Du, d'un empire de la finance de Chicago, elle l'a fait venir au Nouveau-Mexique. Euh, sa sœur, Ada, a écrit un livre, et puis bien sûr, Frida aussi, après sa mort, a écrit un livre sur lui. Et donc ça, quand même, c'est une chose que je tenais à, à, à souligner. Alors, je vais, je vais faire un petit décrochement, comme ça. Euh, bon, évidemment, j'ai trouvé dans ces romans des thèmes euh, qui, qui, qui m'intéressaient. Et, et je, fais, je fais un détour qui va vous paraître un peu curieux, mais bon, j'espère qu'il sera, sera clair. Il se trouve que je suis assez amie avec Ariel Dombasle, l'actrice qui est aussi de temps en temps euh, réalisatrice. Et il y a quelques années, euh, Ariel avait fait un petit film qui était une sorte de petit documentaire. Euh, elle rencontrait plein de gens euh, autour d'elle, des amis, mais pas seulement, des gens qu'elle rencontrait dans la rue, euh, les du coin, etc. Bon. Et elle demandait à tous ces gens euh, quel a été votre premier désir. Et une chose m'avait beaucoup frappée, c'est que une grosse majorité d'hommes répondaient le sein de ma mère. Bon, ce qui était donc un peu un cliché et qui était un peu, je dirais... Euh, une, une façon de ne pas répondre à la question parce que évidemment bon, c'est pas vrai. Ils n'avaient pas envie d'avoir pris le sein de, de, de leur mère. C'était un peu une attitude qui, qui prenait. Et les femmes, en revanche, je trouvais avec beaucoup de, de spontanéité, en tout cas beaucoup plus de spontanéité, et ça, ça m'avait frappé parce que c'était assez inattendu. Beaucoup, beaucoup d'entre elles disaient « Ah, moi, ce que je voulais, c'était partir. »« Je voulais partir. »« Je voulais aller voir ailleurs. » Je voulais sortir de, de là où j'étais, où j'avais été élevée, de ma famille. Je voulais partir, je voulais en quelque sorte, bon, je ne sais pas si on peut extrapoler comme ça, euh, échapper à la condition qui m'était faite finalement euh, en, tant, en tant que femme euh, voilà, à, ma, à ma naissance. Et en fait, ce partir, je l'ai retrouvé dans quasiment tous les romans de, de Laurence. Euh, là aussi, je pourrais euh, vous faire le répertoire de toutes ces héroïnes qui sont des héroïnes qui s'enfuient. D'ailleurs, il euh, y a plusieurs des titres qui, qui, qui le reflètent, ça. Par exemple, il y, y a un, un, des, un des, petits, euh, des petits romans, enfin, des, ce qu'on appelle les Anglais, des Novéas, qui précèdent euh, Lady Chatterley, c'est la femme qui s'enfuit, c'est l'histoire d'une femme qui quitte son mari, son fils, tout ça, et qui part, ça, euh, un roman antérieur, celui pour lequel il avait eu un prix, La fille perdue, c'est pareil, c'est une femme qui, qui, qui suit un homme, elle est anglaise et elle le suit au fin fond des abruzes, vous imaginez ce qu'étaient les abruzes au début du XXe siècle, c'était vraiment là aussi, presque aussi primitif que chez les Indiens d'Amérique. Mais enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup des héroïnes de, de Laurence sont des femmes qui partent, c'est des femmes qui sont poussées par le désir d'aller voir ailleurs, de, par une curiosité énorme pour, pour, pour le monde et pour s'approprier le, le monde. Alors, euh, dans ces, ces, ces héroïnes donnent aussi l'occasion à, à, à Laurence de, de dresser toute une catégorie, enfin, toute une série de, de, de portraits de, de femmes. Euh, et, et, bon, il faut que j'accélère. Non, non, bon, non, ça non, va. Ça va. Euh, bon, euh, l'une des... alors on adore, Elle... on adore vos digressions je vais essayer trop en faire quand même bon, euh, alors il n'y a, a jamais vraiment de c'est une, une chose que je trouve très bien dans ces romans c'est qu'il n'y a jamais vraiment euh, de, de personnages symboliques voyez, de personnages type qui, euh, voilà, qui, serait, qui serait un peu trop, un peu trop abstrait. Euh, tous les personnages sont d'une très 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 grande euh, complexité donc c'est toujours un peu difficile de les ramener dans une, dans une unique image. Mais enfin, néanmoins, il euh, y a par exemple, euh, évidemment, parce que c'est l'objet d'un de ses premiers romans et il a eu en, à en souffrir, l'image de la mère abusive, bien sûr, de la mère qui, socialement, n'a pas le pouvoir, mais l'exerce d'autant plus fermement euh, à l'intérieur de l'espace euh, domestique. Bon. Mais c est, c est, c est, cette mère qui existe... Qui, qui exerce ce, ce pouvoir euh, euh, domestique qui peut être tyrannique. C'est aussi, euh, pour l'époque à laquelle euh, euh, Laurence écrit, euh, celle qui va être tournée vers ce qu'il y a de plus euh, nouveau dans la société, de plus euh, innovant. Euh, la mère de Laurence, elle était la femme d'un mineur, évidemment, elle, elle souffrait de, de, de sa condition sociale, et évidemment, elle, elle poussait ses fils à, à faire autre chose que d'être mineur Et elle les tournait vers la culture, par exemple, évidemment. Il fallait qu'ils aillent faire des, des, des études pour s'en sortir. Donc la mère oppressive est aussi la mère civilisatrice, en quelque sorte. Et ça, c'est quel, quelque chose qu'on qu qu retrouve assez souvent dans ces personnages euh, féminins. Il y a les mères, euh, au contraire, très, très sensuelles, très, très, très animales, très repliée, comme ça, celle qui n'est bien que lorsqu'elle est enceinte. Ça, ça, ça existe encore, d'ailleurs. Il <rire> euh, y a la jeune fille qui est tout de suite maternelle, et ça qui fait fuir l'homme euh, qu'elle aime, parce qu'il n'a pas envie de passer de mère à l'autre. Euh, et puis, il y a, y, a, y a la jeune femme, il euh, y a, y a la euh, alors ce qu'il appelle la consumée. Euh, C'est la femme très, très intellectuelle. Et alors là, moi, par contre, j'en ai observé beaucoup dans... Dans mon entourage. Euh, je crois qu'il en existe encore pas mal. La femme, très, avec une ambition intellectuelle et, et, et souvent une, une culture euh, réelle et des facultés intellectuelles, euh, elle aussi euh, réelles, et qui, euh, disposant de ces, cette culture, de cette faculté, se trouve. Euh, euh, dans, dans un dialogue avec, euh, avec les hommes avec des hommes qu'elle qu admire mais qui se refuse complètement euh, au rapport amoureux parce qu'elle qu qu craint justement que ce rapport amoureux va la faire tomber dans une dépendance par rapport à l'homme et ça euh, c'est quelque chose que euh, je trouve encore euh, dans notre société euh, on croise assez, assez souvent et puis euh, il y a la jeune femme émancipée celle qui refuse la maternité d'ailleurs pour certaines d'entre elles il y en a qui comme ça euh, et ça a été euh, alors là il avait euh, pléthore de modèles sous les yeux parce que ça a été euh, la grande époque de ce qu'on a appelé euh, la garçonne euh, ça c'est la garçonne c'était le mot fran français euh, mais les anglais avaient plein d'autres noms pour euh, ils disaient la flapper euh, la boyish euh, euh, tomboy en fait, ça c'était des, des expressions pour euh, désigner des, des des jeunes femmes euh, émancipées et euh, adoptant une, une allure euh, androgyne. Les, les hommes se sont trouvés confrontés donc à toutes ces, ces figures de, de, de femmes, pour certaines, très, très nouvelles et très, très offensives. Et dans une période de l'histoire, et là je vais prendre un peu la défense des hommes, dans une période de ah, l'histoire oui. qui n'était pas facile pour eux. Euh, je le rappelle, c'est des hommes qui avaient été euh, élevés par des mères euh, exemplaires, qui s'étaient euh, sacrifiés pour euh, l'éducation de, de leurs fils. Mais ces fils étaient partis à la guerre, en 1914. Euh, très malade, déjà, Laurence y a échappé, mais il a failli partir. Et puis il a vu aussi ses amis, pour certains partir, et pour certains ne pas, ne pas revenir. Euh, et ces hommes qui sont, pour ceux qui sont revenus, ces hommes qui sont revenus de la guerre, euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à leur retour Ils ont trouvé des femmes qui étaient devenues des suffragettes, qui les avaient remplacées dans les usines, qui travaillaient, qui gagnaient leur vie, euh, qui avaient un certain nombre de revendications, et pas simplement sociales, et j'y reviendrai. Euh leur euh, liberté financière, enfin économique euh, leur donnait aussi l'accès à une relative liberté sexuelle ça c'était pour les femmes et puis euh, il y avait tout un contexte économique qui avait profondément euh, évolué c'était euh, quand même là euh, au lendemain de, de la grande guerre vraiment l'industrialisation de, de l'Europe euh, euh, voilà G généralisé et ils se sont trouvés face à des patrons, alors qu'ils étaient peut-être avant artisans, paysans, etc., ils se sont trouvés face à des patrons euh, auxquels il fallait se, se soumettre. Et euh, juste avant de se mettre au travail sur euh, Lady Chatterley Laurence avait fait un dernier euh, euh, séjour en Angleterre, et il avait assisté à une, une des plus grandes grèves de mineurs de l'histoire, d'ailleurs, euh, je pense. Euh, qui avait duré peut-être six mois je j'ai plus exactement en tête la durée et qui s'était soldé par un échec c'est à dire que euh, à la fin de ces six mois de grève de, de des, des, des gens qui avaient été complètement cassés se retrouvaient euh, euh, ou licenciés ou obligés de retourner à la mine dans les mêmes conditions voire des conditions pires que celles qu'ils avaient, euh, qu avaient dénoncées et donc euh, ces hommes là se sont trouvés euh, dans une situation euh, par rapport à ces femmes, par rapport à ce nouveau contexte social, par rapport à, à, à ces mères, dans une situation de culpabilisation terrible. Et ça a été très difficile pour eux. Et euh, certains d'entre eux, et des proches d'ailleurs de, de Laurence, ont réagi en écrivant sur, euh, sur le sujet. Alors par exemple, une des grandes figures comme ça de l'émancipation euh, féminine euh, en Angleterre, ça a été euh, bah, une femme qui a vécu d'ailleurs après une grande partie de sa vie euh, en France. Elle a même été euh, la maîtresse de Louis Aragon et la maîtresse adorée euh, de Louis Aragon. Et Louis Aragon, qu'elle a énormément fait souffrir euh, d'ailleurs, Aragon, <rire> ex-soldat d'ailleurs de, de, de la Grande Guerre, c'est Nancy Cunard. Et Nancy Cunard est une figure euh, extraordinaire parce qu'elle euh, condense en quelque sorte euh, tout ce qu'a été euh, les enjeux justement euh, de cette, j'ose pas dire féminisme parce que je pense pas qu'elle était euh, au sens où on l'entend aujourd'hui féministe vraiment mais qui est vraiment elle condense tout ce qui représente la libération des, des femmes mais peut-être que j'y reviendrai euh, plus, plus longuement plus tard mais c'était juste pour signaler que Aldo qui est un un grand écrivain qui était un, un ami proche de, de Laurence, avait eu, comme, on, comme les Anglais disent, une affaire avec Nancy Cunard et elle l'avait vraiment très maltraitée, très très maltraitée. Elle l'avait, euh, lui était très amoureux et elle, elle multipliait les aventures euh, en dehors de leur euh, affaire et euh, il a écrit un roman, euh, un roman à clé où, euh, voilà, il la portraiture d'une manière très, 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 très dure. Et le roman s'intitule, si vous avez la curiosité, d'aller voir point contre point. Alors, ils ont, ils ont un peu euh, cherché à réagir, ces hommes, et euh, euh, dans le domaine de la fiction, par exemple, ça a donné euh, une figure type euh, de, de la littérature de cette époque-là. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas que les hommes qui l'ont mise en place, aussi certaines femmes, mais qui était la femme-enfant. Euh, là aussi on pourrait faire le, le répertoire de tous les romans euh, qui ont beaucoup de succès euh, à l'époque et dont euh, le personnage central est une femme enfant euh, alors évidemment c'était euh, à, euh, à part la colline de, de Colette c'était quand même plutôt euh, des, des hommes qui, avaient, qui écrivaient ces, ces romans mais en quelque sorte euh, cette figure de, de la femme enfant euh, et, et rassurant par contraste à ces femmes libérées à ces vampes, d'ailleurs la vamp est une femme, euh, est une femme libérée euh, c'est elle qui décide de ses partenaires euh, amoureux ou, ou sexuels donc par contraste avec ces, ces figures là bon, certains, certains auteurs et leurs lecteurs ont trouvé refuge dans le mythe de, de la femme enfant et si je le signale c'est parce qu'il y a des textes de Laurence qui dénoncent cette figure qui dit, mais est-ce que vraiment c'est ce modèle là que les femmes veulent aujourd'hui Est-ce que vous voulez ressembler à ça Alors, est-ce que vous, vous voulez ressembler vous les femmes Vous voulez ressembler à nos mères autoritaires Ou est-ce que vous voulez ressembler à, à une femme enfant Et donc, c'est pas ça, euh, c'est pas ça que Laurence pensait être les, les bons modèles pour, pour les femmes de son de son époque. Revenons au problème de fond. Le problème de fond, et c'est pour ça que j'avais choisi cette, ces deux extraits à lire en préambule, c'est le thème de l'insatisfaction des femmes. Insatisfaction sociale, bien sûr. En Angleterre du moins, je vais plus tard, beaucoup plus tard dans d'autres pays et dans, dans des pays encore aujourd'hui, il y a bien des choses euh, dont les femmes sont socialement euh, écartées, mais aussi insatisfaction sexuelle. Ces femmes qui étaient là, dans cette phase d'acquérir un peu plus de liberté, qui pouvaient se déplacer socialement un peu plus facilement, je le disais tout à l'heure, euh, bah, elles avaient envie aussi euh, d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, aussi satisfaisante qu'elles s'imaginaient être euh, la vie de leur, euh, de leur mari ou, ou, ou de, leur, euh, de leurs amants. Et ce thème de l'insatisfaction sexuelle Il est présent dès les tout, enfin, oui, les tout premiers romans de, de Laurence. Euh, il y a un personnage dans Amant et fils, personnage de Clara, et le, le, le jeune héros comprend qu'il n'arrive pas à la satisfaire. C'est d'ailleurs une femme très, très libre, c'est une, une divorcée, et, et, et voilà, elle gagne sa vie, elle a certaines exigences, et son jeune amant ne... Ne la satisfait pas euh, complètement et, et il s'en rend compte. Euh, je rappelle que Lady Chatterley, avant de, de rencontrer euh, son amant au fond des bois, elle a eu un autre amant, elle a pris un autre amant, un homme de son milieu, un jeune auteur de théâtre euh, à succès. Et, euh, et avec lui, euh, c'est aussi l'insatisfaction. Euh, il est très égoïste dans sa façon de faire l'amour, euh, il jouit trop vite. Euh, donc, euh, voilà, elle reste insatisfaite. Euh, il y a... Euh, et ça, c'est une chose qui a été si, signalée euh, par, euh, par, euh, aussi par des, par des historiens, c'est que euh, ces hommes, comme je disais tout à l'heure, ils rentrent de la guerre, ils sont, ils sont meurtris ils trouvent des femmes qui se sont euh, euh, libérées, euh, euh, qui ne veulent plus partager l'espace social avec eux de, de, de la même façon, euh, qui ont affaire à des patrons qui sont aussi euh, euh, voilà qui, qui, qui se retrouvent dans une position finalement assez humiliante par rapport aux patrons. En plus de tout, les hommes sont, euh, doivent répondre à une à un injonction de virilité. Hein c'est c'est pas moi qui ai un inventer cette expression, c'est euh, dans... il y a quelques années, les éditions du Seuil avaient publié euh, une monumentale histoire de la virilité, et c'est euh, je ne sais plus quel historien qui avait participé à ce collectif, qui, qui parlait de ça, de l'injonction de virilité que, que les femmes adressent euh, aux hommes. Euh, certes, tu es humilié, tu travailles tout, 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 toute la semaine, euh, tu es rentré blessé de la guerre, etc. Mais fais-moi jouir, s'il te plaît. Voilà. Donc, euh, je, 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 je pense qu'il faut toujours rappeler un peu cette, euh, cette, euh, cette situation. Et donc, euh, Lady Chatterley, je reviens à elle, euh, quand elle hésite peut-être encore à, euh, à céder euh, au garde-chasse. Qui est, euh, qui est quand même le, son domestique, ou même le domestique de son mari, et ben elle est encouragée euh, dans sa démarche par une vieille tante, une aristocrate, tante Eva, qui lui dit ⁇ Oh là là, mais euh, tu sais, ma chérie, moi, j'aurais tellement aimé, j'adore les jolis policemen ⁇ sont euh, euh, si frais comme ça dans leur uniforme j'aurais tellement aimé euh, tomber dans les bras d'un joli policeman et c'est une grande aristocrate anglaise qui, qui parle et qui évoque d'ailleurs euh, des, 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 des femmes qui sont leurs contemporaines et qui sont comme Nancy Cunard euh, des femmes qui sont allées chercher des amants comme Nancy Cunard dans la réalité et comme Lady Chatterley dans la fiction dans des classes qui étaient des classes inférieures. Chatterley, euh, c'est une aristocrate. Nancy Cunard, c'était euh, l'héritière d'un grand empire euh, économique. Donc c est, c est, ces femmes-là, guidées, je pense, par différents euh, facteurs, sont allées chercher leurs amants, et notamment l'idée que... L'homme des classes populaires est un meilleur amant que l'aristocrate, que, que l'intellectuel sophistiqué est allé chercher. Euh, elles sont allées chercher leurs amants dans d'autres classes sociales que celles qui, qui leur étaient réservées, voire euh, carrément dans d'autres catégories euh, raciales. Et, euh, et moi, je pense toujours que des femmes comme celle-là, très, très libre, comme Nancy Cunard, vous savez, Nancy Cunard, je disais, elle a beaucoup fait souffrir euh, Aragon. Et elle a fait souffrir Aragon parce que ils étaient en voyage d'amoureux à Venise, je crois que c'était à Venise enfin quelque part en Italie ils sont allés écouter de la musique il y avait là un musicien de jazz, un noir américain elle a complètement, on dirait aujourd'hui flashé sur ce noir américain elle a plaqué là Aragon, elle est partie avec le musicien noir américain et elle est devenue une très très grande activiste de la lutte des Noirs, elle est allée aux états unis elle a, elle a beaucoup fait, elle a, en tant qu'éditrice, elle est venue éditrice, en tant qu'éditrice, elle a beaucoup fait euh, pour défendre la culture, euh, la culture noire. Et je pense que des figures comme celle-là, parce qu'il y en a d'autres évidemment, et qui se sont peut-être intéressées à, à d'autres catégories d'humanité, ont beaucoup fait pour l'ouverture de la société, pour... Euh, pour faire en sorte que les barrières sociales euh, s'abaissent euh, si elles disparaissent pas complètement, que quand même il y ait une circulation plus, plus grande entre les, entre les classes sociales bon ça je referme euh, ma, ma parenthèse mais enfin bah, non, peut-être pas vraiment parce que en fait il euh, y a dans les derniers romans de Laurence des figures féminines ces femmes, euh, qui, alors, ces femmes qui sont parties chez elles, qui voyagent, qui, à la mode de l'époque, lorsqu'on avait un peu d'argent, voyageaient beaucoup ne, ne s'arrêtaient nulle part. Elles sont guidées par une curiosité d'aller voir, euh, bah, d'aller découvrir du, du pays. Mais pas seulement découvrir du pays, découvrir des hommes aussi. Euh, J'évoquais cette amie de, de Laurence qui l'avait fait venir au Nouveau-Mexique. Euh, C'était, je l'ai dit, l'héritière d'une grande, une grande fortune de, de Chicago. Elle a épousé un Indien. Elle a défendu, elle a épousé la cause des Indiens comme Nancy Cunard a épousé la cause des, des Noirs. Bon. Euh, ces femmes ont été en quelque sorte des pionnières sexuelles, mais aussi sociales. Les deux se sont euh, mêlées dans, dans leur vie. Et cette curiosité qui les poussait à aller à la rencontre d'autres pays et d'autres personnes humaines que celles qu'elles avaient fréquentées dans leur milieu d'origine, ça les amenait aussi, je l'ai dit, à explorer des catégories sociales qui étaient, pour la société qui était la leur, laissées de côté, méprisées, euh, voire euh, réprimée, etc., euh, etc. Et, alors, il y a une autre... Euh, euh, cette Américaine, euh, Mabel qui avait épousé cet Indien, elle a servi de modèle à une des plus belles héroïnes de, de Laurence. C'est une euh, Irlandaise qui s'appelle Kate euh, et qui voyage au Mexique. Euh, elle est, elle est, elle est d'une part euh, premièrement divorcée puis veuve et elle choisit de partir en, en voyage et elle va au Mexique avec deux amis américains et puis ses amis américains sont trop sophistiqués ils la fatiguent elle est insatisfaite de voyager avec eux et elle les abandonne, ils rentrent en Amérique elle, elle reste au Mexique et elle va finir par, comme ma belle par épouser un, un indien et je vais vous faire une citation de cette quête. Elle dit d'elle-même, elle parle d'elle-même et elle dit « Cette curiosité malsaine, cette imagination incontrôlée du regard, m'aiguillonne la chair, c'est la damnation des filles d'Ève. » Je crois que Laurence a, a, a compris quelque chose. Vous savez, c'est un cliché de dire les femmes sont curieuses, les femmes mettent leur nez partout, etc. Mais oui, les femmes sont curieuses, elles, sont, elles cherchent et des fois elles trouvent. Et, et ce qu'elles trouvent, ça fait bouger un petit peu euh, les, les, les frontières de, de la société. Et euh, bon, ça a été euh, commenté par le docteur Freud euh, l'assimilation de ce qu'on appelle la pulsion scopique le désir de voir et de toujours voir et de voir encore plus et de voir encore plus loin avec le désir sexuel. Il y a quelque chose euh, dans ce désir de, 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 de voir euh, qui est de l'ordre de la surenchère, un peu comme dans la montée du, du désir. C'est ma, ma thèse. Je pense que il y a... Euh, Quelque chose. Si j'étais psychanalyste, j'écrirais, je chercherais du côté de cette curiosité féminine, parce que quand on va chercher euh, quelque chose à voir toujours plus loin, on va chercher ce qui est caché, ce qui est a priori invisible. Qu'est-ce qui est caché Qu'est-ce qui a priori invisible bah, Le sexe des femmes, le sexe de l'homme, bah, euh, il s'expose d'une certaine façon, il s'expose, euh, on le devine il est extérieur, on le devine, si on a l'esprit mal placé, on le devine. En plus, on était sur les plages, c'est des fois comme si on le, on le voyait purement et simplement. Les organes génitaux féminins, ils sont secrets. Euh, je rappelle dans le livre les contorsions auxquelles je me livrais quand j'étais euh, toute jeune fille, avec des petits, des ouvrages qui commençaient à apparaître euh, sur, sur la sexualité, comment je me contorsionnais au au-dessus d'une glace pour voir mes, mes organes génitaux. Bon. Donc, peut-être que cette curiosité féminine, euh, d'ailleurs qui est si souvent euh, critiquée, moquée, etc., n'est pas sans rapport avec euh, bah, ce désir chez les femmes de voir quelque chose de leur propre sexualité, de comprendre quelque chose de leur propre euh, sexualité. Bon, bref, je ne suis pas psy, euh, je ne vais pas m'engager plus loin sur ce, sur ce terrain, mais en tout cas, c'était pour moi une façon d'éclairer euh, ces, ces, ces parcours, ces voyages des héroïnes de, de Laurence qui, euh, qui, sont, qui sont des voyageuses et qui sont euh, en même temps euh, de, de, des, des amantes en, en quête de, de bons amants. Euh, pour finir, euh, je, je, je dirais que quand, quand Laurence imagine Kate, l'héroïne du serpent à plumes, quand il imagine Constance Chatterley, euh, celle qui va prendre pour, pour amant son, son garde-chasse, euh, il rêve de, femme, enfin, de, ce qui, de ce qui serait pour lui la femme idéale. Euh, des femmes qui sont à la fois euh, très, très libre euh, et qui en même temps a, accepte de succomber à l'amour pour un homme, mais tout en gardant euh, leur liberté. Et la, la dernière phrase, ou presque dernière phrase de, de mon livre, c'est une phrase du serpent à plumes qui est à épouser cet Indien, euh, mais cet Indien euh, C'est un indien qui part euh, faire la guerre, qui part faire euh, la révolution, elle ne le voit pas très souvent. Et voilà comment il décrit leur mariage. Le mariage de Ket et de Cipriano était curieux et contingent. Quand Cipriano n'était pas là, Ket était tout à fait elle-même, comme avant. Je vous remercie Merci. de votre attention.